0: Donc, ils commencent à montrer une tente pour expliquer qu'on va dormir dans la tente. Alors, ils ne comprenaient pas du tout le principe. <rire> Donc, euh, après, ils sont tous rentrés dans la tente pour voir euh, comment c'était.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Et là, ça m'a manqué, si vous saviez, ça fait 10 épisodes qu'on n'est pas parti en Afrique. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, on a suivi des aventuriers, des aventurières, on a été en Antarctique, aux US... Bon, c'était cool, c'était cool Mais l'un des meilleurs moments du podcast, c'est quand même de faire des recherches sur un beau pays, voir de beaux paysages, lire des noms nouveaux, apprendre des trucs différents. Et il faut dire que les pays africains, ils savent y faire. Alors, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vous emmène en Ouganda L'Ouganda c'est un pays de la taille de l'Angleterre coincé entre le Congo Kinshasa où l'on a été avec Talian et le Kenya où l'on a été avec Eve C'est coincé aussi avec le Soudan du Sud, le Rwanda et la Tanzanie Si vous suivez ce podcast, vous savez qu'un pays entre le Congo Kinshasa et le Kenya ça assure de la nature, des beaux paysages, des gens d'une gentillesse unique Et vous avez raison, car l'Ouganda c'est le terrain des montagnes Ruenzori du lac Victoria, du mont Margherita, du mont Elgon qui font partie des plus hauts sommets d'Afrique. C'est aussi le pays où l'on peut trouver l'une des plus grandes chutes d'eau les plus puissantes du monde. Les chutes Murchison, avec un débit de 300 mètres cubes par seconde. L'Ouganda, c'est une capitale des safaris qui ne souffre pas trop du surtourisme. C'est l'un des seuls pays au monde où l'on peut observer des gorilles de montagne à dos argenté. On y trouve carrément un sanctuaire pour rhinocéros. Et évidemment, toute la panoplie, lions, zèbres, éléphants, singes, oiseaux, hippopotames et le plus bel oiseau du monde, la grue royale. Allez regarder, elle est sublime. Allez, c'est parti, on y va avec Carole et Marc, une professeure à l'école française internationale de Kampala et un guide touristique. Ils sont en Ouganda depuis plus d'un an et ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu, goûté, appris en Ouganda, la perle de l'Afrique. Wazozotia, Carole et Marc.
0: Wazozotia.
1: Wazozotia. Ouebalengio d'être disponible pour nous parler de ce pays de montagnes, de forêts et d'animaux emblématiques. Alors, votre point de vue, il est important aujourd'hui parce que j'ai cherché un petit peu sur les plateformes et c'est le premier podcast où des expatriés racontent l'Ouganda de leur point de vue. Alors, c'est dire à quel point tout le monde s'en fiche de l'Ouganda et pourtant, vous, vous y êtes. Racontez-nous l'arrivée en Ouganda à Kampala, sa capitale. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qui vous a surpris euh, dès le début
0: Donc, on est arrivé euh, au mois d'août pour l'école donc on est arrivé de nuit donc c'est vrai qu'au début on voit pas trop on voit beaucoup de de boda donc c'est des motos euh, des mototaxis euh, un peu partout on voit des des stands allumés même si c'est le matin enfin la nuit euh, des petits magasins allumés de chaque côté et on voit aussi des des trous partout dans les routes <rire> on voit que c'est il fait chaud enfin il fait chaud il fait il fait bon et euh, et voilà, puis après, on voit de la verdure partout. C'est très, très vert le matin quand on se relève. On a eu la chance d'être dans un super euh, dans un super euh, lodge. Et du coup, c'était tout vert, les petits oiseaux, des fleurs partout. Donc, euh, donc arrivé très agréable.
1: Et alors, du coup, le, le lendemain matin, vous étiez à Kampala. Euh, Est-ce qu'on peut aller avec vous marcher dans les rues de Kampala À quoi ça ressemble, Kampala
0: Donc, il n'y a pas de... Pour marcher, il n'y a pas de trottoir. Donc, il faut marcher dans... Entre le fossé et la route, mais tout le monde marche. Enfin, il y a, y a tous les Angolais marchent, marchent beaucoup sur le bord des routes. Donc, euh, donc on a marché pour aller chercher une carte SIM déjà dès le début <rire> dans un grand centre commercial. Et euh, voilà, très neuf. Donc là, dans le centre commercial, on se retrouve en Europe assez rapidement. Donc on se dit bon, c'est déjà quelques repères n'est pas complètement euh, dans la brousse.
1: Et euh, on, avait vu, on avait vu au Kenya ou aussi euh, en Côte d'Ivoire que c'était des grandes avenues avec euh, plein de buildings, et il n'y avait pas trop la place pour les piétons. Euh, au contraire, à Madagascar, c'est plus des maisons de 1, 2, 3 étages maximum. Ça se situe comment euh, Kampala par rapport à ça
2: En fait, Kampala, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est euh, plein de petites collines qui sont, je ne sais pas, il y a une quinzaine, et chaque colline, c'est une région où il y a une espèce de, de mall. Donc le mall, c'est le... La grande surface où tous les mousungus, donc mousungus c'est les blancs, peuvent venir faire leurs courses. En général pas très loin il y a un petit marché local où il y a tous les Ougandais qui viennent vendre leurs tomates, leurs leurs patates, leurs euh, y a quoi d'autre?
0: Les avocats. Les
2: bananes, les avocats, les mangues, les pastèques. Et après il y a souvent des en haut de la colline c'est souvent le quartier résidentiel et en bas on retrouve plutôt les les habitations ougandaises. Donc pour ceux qui ont les moyens, c'est souvent des, des grandes maisons parce qu'ils sont très familles pour accueillir tout le monde. Et pour ceux qui n'ont ont pas trop les moyens, parce que c'est une capitale qui s'est très très vite développée, on est passé de 60 000 habitants en ouais je sais plus trop en ouais, ouais. il y a plusieurs il y a un million deux d'habitants je crois dans... que dans Kampala. Donc tous les gens de la, la Cambrousse sont venus habiter à Kampala, donc ils vivent dans des espèces de de petites maisons en tôle, et là c'est vraiment ils sont entassés, mais ça reste des, une ville où c'est pas trop construit en hauteur. Donc, si on arrive à avoir un petit point de vue, Kampala, ça s'étend énormément, mais il n'y a
1: pas de gros building qui peut cacher. cacher il y a de plus vie. en plus. Mais ça commence à. Ça, ça arrive. Et est-ce que c'est bouchonné comme pas là, comme on peut avoir à Abidjan par exemple
0: Oui, il y a des bouchons partout. Mais donc, nous, la, la voiture, on l'utilise pour sortir de Kampala ou vraiment quand c'est nécessaire. Mais comme il y a des Boda Boda, donc les motos, et ben on peut passer partout. et bon Il y a pas mal de collègues qui n'ont pas très envie de prendre les bodas, -bodas mais nous, ça va, c'est bon. Au début, j'étais un peu réticente mais ça va. Et en fait, on peut aller partout assez rapidement. Donc ça, c'est super agréable parce qu'il passe partout et, et on en trouve très facilement et ça coûte pas très cher.
1: Bah, justement, est-ce que tu peux nous parler des bodas, -bodas Parce que de ce que j'ai compris il euh, n'y a pas trop de transport ou alors enfin surtout le transport principal ça reste les boda-boda qui sont des petites motos où tu montes comme ça ça marche comme ça, tu appelles euh, des motos dans la rue et ils t'amènent
0: c'est ça, si tu marches au bord de la route donc euh, s'il y a un, un conducteur de boda qui, qui te voit et donc il va klaxonner ou il va juste lever les sourcils pour euh, pour voir si tu le regardes en échange et si tu lèves les sourcils aussi ça suffit à l'arrêter donc ça c'est <rire> super chouette où tu lèves la main euh... Voilà, puis là, tu prends un boda un peu comme les, les taxis à New York où tu dis « taxi ben ». voilà c'est <rire> un peu pareil. Dès qu'il y a un boda, ça s'arrête direct et puis tu lui dis où tu vas. Marc il négocie les prix <rire> souvent. Et puis après, voilà, tu y vas. Et puis... Mais c'est des, des motos boxers et donc, c'est des motos spéciales pour s'asseoir derrière. Donc, tu as bien installé.
2: est ce que est marrant les bodas, c'est… Euh tout le monde l'utilise quoi que ça ça peut être des, des cars ça peut être des le petit ouvrier ou euh... la police la police les expatriés c'est vraiment le moyen de commotion euh, qui est utilisé tous les jours et tout le temps parce que vraiment là il y a quelques artères où on peut circuler en voiture mais c'est très très vite bouché à part transporter des, des personnes des... Les humains, tu peux aussi te faire livrer ton canapé ou ton, ou ton frigo ou ta machine à laver.
0: Cinq régimes de bananes, il n'y a graisses. pas de limite.
2: Voilà. Il n'y a aucune réglementation sur les bodas. Donc en fait, tu, tu peux trouver vraiment tout et n'importe quoi. Tu peux être à 4 ou à 5 sur un Boda.
1: Ça ne dérange pas, quoi. Et le tout sans casque, j'imagine. Exactement. Euh, moi, j'ai
0: un casque. Donc, euh, il y en a quelques Mouzungu expats à avoir des casques. Mais euh, des fois, moi, j'ai un casque et le conducteur n'a pas de casque.
1: <rire> ouais, OK. <rire> bon, bah justement, parlons un peu de sécurité. Ce n'est pas la même sécurité, mais je me suis un petit peu renseigné dessus avec notre cher ministère des Affaires étrangères. Et il dit qu'en termes de sécurité, de banditisme, ça va. Alors, ça m'a surpris aussi. On avait la même situation au Malawi et j'étais surpris. Mais eux, ils disent que c'est assez tranquille et c'est rare pour un pays africain. D'habitude, euh, il faut faire super attention, il ne faut pas sortir la nuit. Euh, est-ce que vous, vous ressentez cette sécurité Est-ce qu'on peut justement sortir la nuit où il y a quand même une, une limite à, à ça
2: La sécurité, c'est aussi un feeling de comment toi tu peux le ressentir et comment tu te sens à l'aise en fonction des, des bodas ou en fonction de tu te déplacer. En boda la journée, il y a quand même pas mal de circulation. Les bodas roulent quand même pas très vite. Donc, c'est, tu peux toucher... Euh, 2-3 bodas ou 2 trois voitures, mais c'est juste les, les toucher, les frôler. Donc Il n'y a pas grand risque d'accident. Bien sûr, il peut en avoir, mais il n'y en a pas énormément. Et par exemple, le soir, quand on part en, en soirée ou au restaurant, on peut prendre des Uber. Il y a aussi des voitures taxis qui peuvent nous emmener. Mais nous, en général, on prend souvent des bodas. Après, euh, c'est mieux de, de les prendre quand on sait où on va, parce que du coup, tu connais les routes pour rentrer chez toi. Du coup, si jamais ils prennent à droite ou à gauche, euh, ça peut être euh, un peu ambigu. Du coup, tu peux te sentir un peu moins sécurisé, mais nous, on n'a jamais eu de souci. Il y a juste une fois où, sur un Boda, on a essayé de piquer mon téléphone, parce que je savais pas où justement où j'allais, donc j'avais mon GPS, euh, mon téléphone avec moi dans la main. Et il y a un Boda qui a essayé de me, me le récupérer, mais c'est quand même assez rare, quoi. Ça peut arriver, mais c'est.
1: Euh... Et euh, indépendamment des bodas, on peut se balader comme ça dans la rue, euh, la journée ouais. et la nuit, ou euh, faut faire attention à la nuit. La
2: journée, il n'y a aucun souci, hein. on, peut, on peut marcher. Après, la, c'est plus, la circulation à Kampala, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est, il euh... y a pas du, il t... y a de la réglementation, mais qui, est, qui peut pas être appliquée parce que l'état des routes ne le permet pas du tout. Donc c'est vraiment ça zigzag de partout, à droite à gauche. Il y a quand même un peu de. De fossés avec des bandes en herbe, en Donc, quand on est à pied, on peut facilement marcher là-dessus. Donc, on est quand même en, sécur en sécurité. Mais le soir, euh, c'est pareil. C'est rare de marcher quand même beaucoup à Kampala. Parce que les bodas, mmh. c'est quand même vachement pratique. Si c'est pour bouger de boîte de nuit en boîte de nuit ou de bar, de bar en bar ou de restaurant en restaurant, où tu prends un petit boda, ça coûte pas très cher. Et c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Parce que, ils roulent pas force, ils ont pas forcément des phares pour s'éclairer. Donc, les entends, mais voilà, des fois, ils peuvent... Le soir, il y a moins de circulation, donc ça peut rouler un peu plus vite.
0: Il n'y a pas de lampadaire dans les rues, donc il fait tout noir, donc c'est pas... Mmh.
1: faut quand même faire attention, mais on n'a pas eu de, de soucis. Mmh. Bon, bah c'est bien à entendre. Euh, on va continuer de parler des gens, parce qu'en fait, au Kenya, au Soudan et en RDC, donc des pays voisins que j'ai appelés dans ce podcast, tout le monde dit que les gens sont adorables, gentils, souriants, accessibles. Euh, Est-ce que c'est le, est le cas en Ouganda Toi Carole, tu, tu côtoies des enfants, tu côtoies leurs parents Est-ce que tout le monde est très souriant euh, Est-ce que c'est comme ça aussi
0: À l'école, on a une relation euh, comme on pourrait avoir en France quoi, les parents, il y en a des qui sont plus plus curieux, plus intéressés pour parler, d'autres qui sont qui parlent quasiment pas. Donc à l'école, euh, ça reste comme en France, je vois pas vraiment de différence. Mais euh, mais à Kampala ou quoi, les gens, ils vont très facilement venir te parler euh... Ils disent bonjour dans la rue. Donc, euh, quand on était rentré à Paris cet été, Marc, il disait bonjour à tout le monde à Paris dès qu'on croisait quelqu'un sur le trottoir. <rire> et... Euh... Mais oui, ils vont dire bonjour euh, très facilement, même des fois, comment ça va. Et... Mmh, c'est facile d'engager une conversation avec quelqu'un juste en croisant un regard.
1: Et en soirée aussi, j'imagine, on peut aller boire un verre un petit peu comme ça, euh, comme on veut.
2: Oui, c'est ça. On... Même en... Même en journée, une fois, j'étais, euh, je voulais aller au cinéma et j'étais arrivé un peu trop en avance. Du coup, j'étais pris un, un petit jus dans un café et un Ougandais qui est venu s'asseoir à ma table. On a parlé pendant une heure et demie, quoi. Donc c'est, euh, non, non c'est des gens qui, qui sont incroyables, quoi. Ils ont une gentillesse, il euh, n'y a aucune pression, quoi. Ils viennent juste te parler par curiosité et par envie. Et...
0: Mmh. Si es perdu dans la rue, tu peux demander à quelqu'un, il va t'aider. Et... Il va t'aider avec plaisir.
1: Oui, on retrouve l'hospitalité. Est-ce que ça vous est arrivé, par, par exemple, comme ce qu'on peut avoir au Soudan ou au Sénégal, par exemple, se faire inviter à manger comme ça, à l'improviste, juste en marchant dans la rue Ça, ça arrive aussi
2: Pas trop. Euh, c'est vraiment pas facile d'être invité, invité chez des Ougandais. En général, si tu veux voir un ami Ougandais, ou, c'est plutôt à l'extérieur. On va plutôt aller dans, dans un café, boire quelque chose ou manger quelque chose. Parce que c'est quand même assez euh, important la, la famille. Du coup, c'est plutôt les habitations sont plutôt réservées à la famille. Après, ça n'empêche qu'il peut toujours avoir des euh, des exceptions. Là, on, on a un ami qui 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 s'entendait bien avec un Ougandais qui s'est fait inviter dans dans la famille, mais faut quand même tisser des liens avant de pouvoir rentrer dans, dans chez des Ougandais. quoi.
1: D'accord, il y a quelques petites marches en plus peut-être. Est-ce qu'on peut faire un petit chapitre santé Parce que j'ai failli venir en Ouganda et on me l'a déconseillé plusieurs fois en me disant, oh là là, fais attention, il euh, y a Ebola. Et c'est vrai que, que si on pense Ebola, on peut penser Ouganda parce qu'il y a eu quand même beaucoup de cas. Euh, vous, vous étiez là l'année dernière où il y a eu une, une augmentation des cas. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Ebola de, de en Ouganda Est-ce que si on met les pieds en Ouganda, on a Ebola ou pas
0: À Kampala, pas du tout. Là, c'était vraiment... Euh limité à une ville, un district, donc une région d'Ouganda, et donc toutes les routes étaient fermées, c'était interdit d'y aller, et, euh, et donc à Kampala il n'y avait aucun risque, et, et tous les, nous on avait un, un relais de, de l'ambassade de France qui nous disait où est-ce qu'on pouvait aller, s'il y avait de l'évolution, on avait même un peu le décompte des, des décès euh, comme euh, quand il y a eu le Covid en France. Donc, c'était vachement bien géré par le, par le gouvernement par rapport à ça. Quoi. Ils ferment directement les, les routes euh, pour éviter toute euh, propagation du virus.
1: Ok, à aucun moment vous avez été inquiété ou, euh, ou on vous a demandé de revenir en France ou, ou ailleurs, par exemple
0: Non, après, il n'y a eu que 40 décès, donc ça, ça s'est assez régulier rapidement, mais je pense que oui, ils il, il renvoient les expatriés s'il y a plus.
1: Ouais. Bon, bah c'est bien de savoir que Ouganda n'est pas égal à Ebola. Marc, tu es guide touristique mmh. et euh, moi, il y a une question que j'adore dans ce podcast, c'est euh, parler voyage et pas rester seulement à Kampala. Qu'est-ce qu'on fait si on vient vous voir trois, quatre semaines euh, en Ouganda Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les zones touristiques J'en ai parlé un petit peu dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous faire un petit parcours détaillé euh, pour découvrir le pays
2: Donc, l'Ouganda, c'est un pays qui est très, très riche et très, très diversifié. Donc, trois, se... quatre semaines, on va plutôt s'orienter vers l'ouest du pays parce que je, on peut y retrouver les, les gorilles qui est quand même une espèce emblématique de l'Ouganda et qu'on peut trouver dans le secteur du Congo, Rwanda et Ouganda mais que dans une petite zone donc les ouais, 80% des de mes groupes viennent pour aller voir les gorilles parce que c'est quelque chose qui est quand même qui est unique et et tu mets un pied quand même dans dans, dans la forêt tropicale qui est quand même une forêt qui est assez incroyable donc on va Ouais. Donc, il y a différentes espèces, donc il y a les gorilles, il y a les lions, les, les, les léopards, les herbes, les, les buffles. il y a les, les big five. Mais il y a aussi une énorme diversité d'espèces d'oiseaux. Il y a 10% de la population d'oiseaux qui se trouve en Ouganda, donc on peut aussi trouver énormément d'ornithologues qui, qui viennent en, en Ouganda. Et notamment le bec en sabot, le shubil en anglais, et c'est une espèce qu'on trouve facilement à côté de NTB. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, quand on arrive, on arrive à l'aéroport de Ntb qui se situe à une heure de Kampala. Donc, déjà, on peut s'arrêter, faire un petit tour en bateau pour se promener dans, dans les marais, pour aller voir le chobile. Puis après, on continue vers vers l'ouest, direction le premier parc national qui s'appelle le lac Emburo, qui est un parc où il n'y a pas de lion, mais du coup, c'est assez ouvert, donc on peut marcher dans le parc, on peut faire de la de la, de la rando à cheval, on peut faire du VTT, donc ça permet d'être assez proche des animaux, sans être dans une voiture, ce qui est quand même assez rare. Donc c'est quand même un très très beau parc. Et après, on se retrouve dans, vers les gorilles, donc vers Bwindi, le mont Mgainga, c'est une région qui est très très montagneuse. Il y a pas mal de, de dénivelés, donc, euh, niveau des paysages, c'est beaucoup d'exploitation, de, de culture en terrasse. Il y a pas mal de lacs où on peut se baigner. Donc, c'est quand même assez agréable. Parce qu'en Ouganda, la température, en général, est de 18 à 35 degrés, en moyenne. Donc, ce qui est quand même très agréable, et toute l'année. Donc, pour se baigner, c'est parfait. Et après, en général, on monte vers le, le parc Queen Elizabeth, qui est assez connu pour, le, pour les lions qui grimpent dans les arbres. Donc là, il y a différents emplacements pour pour essayer d'aller les trouver. Donc, c'est toujours un petit jeu, parce que, des fois ils, ils peuvent partir au Congo, des fois ils, ils reviennent en Ouganda, donc c'est assez, euh, bah, c'est le, le, travail des guides quoi, c'est essayer de, de trouver, de connaître les habitudes des, des animaux pour pour essayer de, de les trouver. Et après il y a différentes régions, on peut remonter vers Fort Portal, donc qui est pas très loin des Zori, qui est un parc national, donc c'est les plus hautes montagnes d'Ouganda. Mais c'est aussi la région des cratères lakes, parce que c'est des régions très très volcaniques. Donc là, pareil, on tombe dans un décor de, de volcans, de, de la, de, ouais, de lacs. C'est très très vert partout. Il peut y avoir des, des lacs salés, des lacs de sources d'eau chaude, des lacs d'eau douce, tout simplement, où on peut, on peut y pêcher aussi. Et après ça, en général, on monte à Murchison. C'est un parc, euh, c'est le plus grand parc national de, de l'Ouganda, qui est très diversifié au niveau des, des espèces. Donc on voit pas mal de choses. Et il y a le projet total. Donc ils ont construit une route bétonnée qui permet l'accès facile pour aller voir les animaux aussi. Il y a aussi les chutes du, de Murchinson qui sont assez, très impressionnantes à, à aller voir. Et qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre à Murchison Murchison, il y a dans tous les parcs nationaux il y a les campings de l'UA qui est l'organisation qui gère les parcs nationaux où en général on, on on dort dans la savane quoi. Donc il y a un guide qui nous allume le feu le soir pour nous protéger, mais on entend souvent les hyènes, les lions, les lions passer. quand on rentre au campement le matin, le soir ou quand on part le matin, on croit souvent des éléphants ou des girafes ou d'autres antilopes qui peuvent être là. Donc c'est quand même un ouais quand j'étais enfant jamais je me suis dit que que j'aurais pu être guide en Afrique et et voir des lions des, des girafes des éléphants euh, tous les jours donc c'est quand même quelque chose qui est qui est incroyable au et en plus de ça il y a une réserve de rhinocéros qui s'appelle Zwaansontorie qui est, qui est top qui est, qui permet de de redescendre vers Kampala donc c'est une une réserve de rhinocéros parce que les rhinocéros ont ont été complètement euh, tués en en ouganda il n'en existait plus plus du tout donc ils ont été ré réintroduits dans dans les années 90 2000 et maintenant on retrouve une quarantaine de, de rhinocéros en ouganda et on peut faire un trekking à pied à pied et on peut s'approcher relativement proche des des rhinocéros et euh, en général dans mes dans mes groupes quand je questionne c'est l'un des moments les les plus beaux qu'ils qu ont pu euh, qu'ils ont pu faire et puis après, on arrive à Kampala. Petite visite de Kampala, parce que ça vaut quand même le détour. C'est la capitale. En général, on boit un, un verre sur un, un point de vue. Un rooftop. Un rooftop.
1: Et avant de repartir à NTB. Pourquoi on repart à NTB L'aéroport. Bah, euh, voilà, l'aéroport. OK, c'est le circuit classique.
2: Ça, ça, c'est le circuit cl classique.
0: Ouais, ça après, fait une belle boucle. Ça, facile, ça fait une
2: belle boucle, ouais. Mm. Parce qu'après... Ça, c'est en trois semaines, parce qu'on a l'Ouganda. Il y a quand même énormément de cultures. C'est des peuples qui ont des connaissances et une manière de vivre différente. Du coup, en trois semaines, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le temps aussi de pouvoir se poser, aller dans des centres culturels ou dans des voir des écoles ou participer à des, à des chantiers alternatifs qui permettent d'être au contact de la population. Et après, si jamais on veut vraiment faire tout le tour, parce qu'après il reste encore d'autres parcs nationaux, comme le, le parc national de Kidepo, qui est l'un des plus beaux parcs nationaux d'Ouganda, mais qui est euh, voilà qu'il faut rajouter au moins euh, deux semaines pour aller à Kidepo et faire le Montelgon, qui est qui est à l'est, et passer par Jinja, Jinja qui est euh, qui est une ville très touristique parce qu'on peut faire du euh, rafting oui. sur le Nil. Donc, voilà, ça c'est la petite Jinja c'est la c'est la ville de de loisirs et de break pour les pour les gens qui habitent
1: à la, à Kampala et qui veulent un peu changer d'air. Et toi tu es guide alors c'est à dire que tu à chaque fois tu vas voir les gorilles avec les, les touristes c'est c'est quelle émotion ça de voir les, les gorilles parce que enfin on n'en voit pas tous les jours mais toi du coup tu les vois presque tous les jours j'imagine euh, qu'est-ce que ça fait de voir des gorilles en face? J'aurais adoré.
2: Mais euh, non, oui. il faut, faut payer quand même la modique somme de 700 dollars pour aller voir les, les gorilles que je peux pas me permettre. Donc non, non, moi j'emmène les, les groupes dans la forêt et il y a les, il y a les guides qui emmènent les, les groupes. Donc en fonction de, du point d'entrée, il y a différentes familles. Donc en général, il, il y a huit personnes par groupe, par famille. Donc la rando peut, dure en général 4 heures. Bah, trois heures et en général il y a une heure euh, où on reste avec euh, avec les gorilles donc moi j'ai eu la chance de de les, de les apercevoir en allant récupérer des, des groupes parce que ça reste une forêt où tout autour est exploité donc des fois les gorilles peuvent se, ra se rapprocher de, des frontières et c'est à ce moment là que j'ai pu apercevoir les, les gorilles donc ouais c'est des euh,
0: des beaux bébés c'est des énormes
2: bébés des primates qui sont qui sont incroyables quoi on peut pas on peut pas s'imaginer un, un animal aussi fort aussi costaud, aussi euh, incroyable tout en étant aussi agile
1: quoi ce qu'ils peuvent grimper dans les arbres ils peuvent jouer ils peuvent bon carole du coup toi tu es bien entouré tu vis avec un guide euh, j'imagine que tu as fait plein des expériences dont il vient de parler est- ce que tu as eu une, un moment incroyable une aventure exceptionnelle que tu as passé en Ouganda
0: alors euh, oui, grâce à Marc. <rire> L'année dernière, euh, mon papa est venu avec mon oncle et un couple d'amis de Bretagne. Et, euh, et donc nous voilà tous partis en camping, en safari, partis pour deux semaines à travers l'Ouganda. Et Marc avait, euh, avec ses, ses groupes d'habitude, il passe par une grande piste au lieu d'éviter une route euh, beaucoup plus rapide. Et du coup, on était sur une grande piste de bananiers et Marc nous dit "Bah voilà, ce soir c'est camping sauvage. Donc il faut trouver un spot." Et donc euh, c'était pas forcément tous notre euh, notre délire, mais c'est celui une Marc. On se dit bon, on est avec Marc, il y avait rien de nous arriver, tout va bien. Donc on on voit un spot sur une euh, une crête entre deux vallées avec une belle vue, des bananiers et tout. Et il euh, y avait une ligne à haute tension en plein milieu, donc euh, une ligne électrique. Donc on se dit ouais bof, euh, c'est pas super. Donc on continue. Et après, il y avait que des villages, que des villages, des maisons partout, partout, partout. Et sauf qu'on s'est dit, il faut falloir qu'on trouve quelque chose avant de rejoindre la route, parce qu'après, ça sera encore moins possible. Et donc, on s'est arrêté sur une, euh, un, un parking, une entrée d'une église. Il y avait une église entre les bananiers. Du coup, on s'est dit, on va se mettre là, on va déranger personne. On demande asile. <rire> enfin, il n'y avait personne à l'église, mais on a commencé à s'installer sur le terrain. Il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés voir ce qu'on faisait là et... et donc voilà donc des gens qui viennent voir ce qu'on fait machin Mark, il, puis il parlait pas anglais donc euh... donc on savait pas trop communiquer Marie commence à montrer enfin parce qu'on voulait comme demander donc il commence à montrer une tente pour expliquer qu'on va dormir dans la tente alors il comprenait pas du tout le principe <rire> donc euh... après ils sont tous rentrés dans la tente pour voir comment c'était et puis ils sont ils sont enfin on a commencé à faire à manger ils et lui donc on a sorti nos tables, les chaises, les réchauds on a commencé à cou couper nos patates, nos tomates etc et, et en fait les gens sont assis autour et puis pour regarder euh, ce qu'on faisait ils sont partis chercher le chef du village pour voir si on pouvait vraiment rester là donc voilà donc en fait tous les villages alentours sont venus nous voir et on était un peu les les bêtes de foire euh, du coin, <rire> mais tout s'est bien passé et c'était euh... Unique.
1: <rire> ah ouais, ça, c'est une sacrée expérience. <rire> et ils sont restés au moment pour dormir ou euh, ils faisaient, ils faisaient euh, ouais. la relève et tout? Ben,
0: bah, on les voyait, on les voyait plus, mais on s'est douté qu'il y en avait autour. Il y en a qui, qui étaient morts de rire à, en passant à, à côté des tentes si Ils sont pas très loin de, de la piste, mais après, ils sont pas restés à 40 autour de la tente mmh. euh, toute, la, toute la nuit, mais ça les a fait rire, ça les a surpris, quoi. Ils... Souvent, on se demandait ce qui se passait.
1: Les extraterrestres. <rire> bon, et qu'est-ce qu'on mange euh, en Ouganda C'est quoi votre euh, resto préféré
0: Alors, on va pas répondre à la même chose parce que moi, j'aime bien les trucs euh, français. Donc, mon resto préféré, c'est le resto français. <rire> Donc, dans un grand centre commercial complètement européen, enfin, euh, continent occidental. Et, euh, et par contre, j'aime bien les Rolex. C'est de, de la nourriture de rue et... C'est juste un chapati avec une omelette par dessus et c'est roulé. Donc c'est des œufs roulés voilà. Donc ça, ça j'aime bien.
1: Mais euh, juste chapati, on en a parlé dans l'épisode au Kenya, mais pour expliquer, c'est une, une petite galette quoi, une sorte de galette de wrap. Oui, c'est euh, ça. La Rolex, ça vient de rolled eggs Rolex, et c'est un œuf qui est mis par dessus et il met de la salade à l'intérieur, c'est ça, ça fait. Euh, non, il y a de même de pas faritas. de salade, c'est
0: juste. Ici, on met
2: des, ah. des choux, des tomates, des oignons, oui. de. Du sel, en fond, chaque, chaque petit village a sa, sa manière de faire son, son Rolex. Du coup, c'est assez rigolo de s'arrêter et de voir comment ils les préparent. Donc, c'est vraiment le... Ouais, le Rolex en général pour les Ugandais, c'est le... leur petit lèche, quoi. Ils, ils prennent ça. Parce qu'en fait, ils cuisinent tout au feu de bois. Au charbon. Au charbon. Et le... ils mangent le plat prin prin principal, c'est le matoké. -okay. C'est des bananes qu'ils qui font en purée. Des bananes plantains. Des bananes plantains. Et en général, ils mettent euh, soit avec de la bean, soit, soit avec des beans, soit avec du.
0: La sauce de cacahuètes.
2: La, la sauce de cacahuètes, c'est vraiment le, le plat très commun en général. On dit qu'un Ougandais mange 200 kilos de, de matoké par an, ce qui est quand même assez énorme. Mais après ça, en fonction des régions, ils ont du, du pocho, donc c'est de la farine de, de millet. Ils font une espèce de grosse pâte avec. Et puis, pareil, ils sont toujours là à manger avec des beans ou des... Euh, ou la sauce de cacahuètes. Ça peut être quoi d'autre
0: des, des espèces d'épinards un peu, peu amers.
2: C'est pas très 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 varié. Ils mangent quand Ni même. Ni
0: très très très
2: bon. Ils <rire> mangent toujours la même chose. Beaucoup beaucoup de riz aussi. Mais ouais, c'est principalement c'est le matoké, -okay, donc. Euh... Tu peux trouver ça dans tous les petits villages. Tu dans tous le... les
0: marchés, à Dans tous les marchés.
2: Tu t'arrêtes dans les petits bouillis, puis tu t'assois et ça coûte 5000 5000 ça 000, 1 euro à peu près. Et tu te serves une énorme plâtrée de, de matoké. et à côté, tu as, ton... as ton bol de... de sauce qui va avec, quoi que tu as choisi. Et si tu as un peu les moyens, tu peux acheter de la, de la viande ou du poisson. Le poisson, c'est souvent du tilapia, c'est le poisson le plus commun qu'on trouve en Ouganda. Ou sinon, c'est de la chèvre.
1: Tilapia qui viennent des, des lacs aux alentours.
2: Du lac Victoria, du lac
1: Victoria ouais. Ouais. Et en Ouganda, ils mangent des sauterelles. Alors, euh, je me disais, Berck au début du reportage de France Télé Afrique, où j'ai appris ça, mais en fait, c'est super écolo. C'est plein de protéines et c'est presque illimité. Est-ce que vous avez goûté, vous, les sauterelles ougandaises Il paraît que c'est super bon une fois que c'est frit.
2: Mmh. Ici, on <rire> les appelle les gras soupers.
0: Les nénés.
2: Néné aussi, ouais. Euh... c'est pas très bon ils ont, si une... Ils ont une sauce s'ils ont mis la sauce ça va sinon c'est vraiment une sauterelle qui est grillée quoi. donc c'est pas vraiment
0: faut mettre du beurre, de l'ail, du sel, du poivre après, ça peut être bon mais euh... mais c'est pas illimité parce que c'est que au mois de décembre donc là ça n'a pas encore commencé mais euh... donc c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu fans de ça parce que c'est que en fin de saison des pluies qu'il y a les grosses sauterelles donc, ils vendent ça sur le bord de la route, souvent cru. Ouais. Il faut les cuisiner après, donc je sais pas trop comment on fait, mais.
2: Et c'est marrant, c'est, c'est, c'est devenu un mets, mais, mais le simple Ougandais qui travaille dans les chambres peut pas forcément l'acheter parce que c'est, ça, ça, coûte. Oui, c'est super cher. Ça coûte assez cher.
0: Ils vendent ça par euh, tasse en plastique. <rire> c'est ça. Une tasse en plastique, c'est 10 000, je crois. C'est 3 euros donc... à peu près, ouais.
1: ouais. D'accord. Bon, ça avait l'air, ça avait l'air appétissant en tout cas hein, quand il ça dans le reportage. <rire> mais après, c'est au goût de chacun. <rire> euh, avant de conclure, j'ai quelques questions rapides qui vont nous permettre de continuer le voyage en Ouganda. Bon, en plus du reportage de France Télé que je recommande pour aller se balader, est-ce que vous avez un, un, un auteur ou une autrice ougandais ougandaise à nous conseiller Ben
0: bah, c'est pas ougandais, mais c'est à côté, le Rwanda. Il y a le, les gorilles dans la brume qui qui parlent un peu des gorilles, un peu de la vie tout autour, donc qui est assez euh intéressant à voir. Et, euh, et on a une chanson ougandaise. J'ai une collègue qui m'a envoyé le lien, mais évidemment, je ne le retrouve plus. Mais je te dis ça. C'est une chanson qu'on entend tout le temps en Ouganda. Et c'est euh, Kiz Daniel. La chanson s'appelle Bouga Et on l'entend euh, tous les jours.
1: Ok, tu peux l'épeler
0: Alors, Bouga euh, c'est B-U-G-A. C B -U -G -A. Et euh, Kiz, c'est K-I-Z-Z -Z, Daniel.
1: Bien, je vais aller écouter ça. Est-ce que vous avez aussi une petite anecdote que seules les personnes comme vous qui ont habité en Ouganda depuis plus d'un an peuvent connaître et qu'on ne voit pas dans les, dans les guides touristiques, justement
0: Alors, on le voit peut-être, mais l'anecdote, enfin c'est une, 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 une phrase en anglais, c'est « In Kampala, you don't drive on the left, you drive on what is left. » Donc, à Kampala, c'est anglais, donc on est censé rouler à gauche. Sauf qu'en fait, on roule sur ce qui reste parce qu'on ne peut pas rouler que à gauche parce qu'il y a tellement de trous à Kampala, c'est particulier à Kampala, dans la campagne il y en a beaucoup moins. Et il y a tellement de trous que tu roules sur la route qui reste quoi. Donc à droite, à gauche, au milieu, il euh, y a pas de problème quoi. Et du coup, euh, oui, on a une anecdote, on avait ils font souvent des soirées quiz en Ouganda dans les bars. Donc là on s'est arrêté pas forcément pour le quiz, d'ailleurs juste pour aller voir un cocktail. Et puis le gars commence à nous demander si on veut faire un quiz. Donc on était trois, on a dit oui. Et euh, donc, on a fait une petite quiz et puis au final, on a gagné un round. Donc, on a le droit des, des shooters de tequila. Et puis, à la fin des cinq rounds, et ben, en fait, on a gagné le quiz <rire> en entier. Donc, on a gagné une bouteille de whisky alors qu'on euh, qu n'était pas forcément venu pour jouer. Au final, on a tout gagné le quiz en anglais. Donc, on était assez fiers. <rire> euh,
1: moi, j'en ai une autre. C'est sur les VJ. Donc, c'est les vidéos jockey, le VJing. Et c'est quelque chose qui est très populaire apparemment dans les petits villages en Ouganda. C'est des personnes qui commentent les films, que ce soit américains ou autres, qui commentent ce qui se passe et puis qui traduisent les films. Donc, je vous recommande d'aller voir des, des petites vidéos de VJing. Mais les, il y a vraiment des, des compétitions et des concours de qui est le meilleur VJ de, de, de campagne, de ce que j'ai vu. Bon, du coup, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que en Ouganda, papa, maman, tout va bien
0: Papa, maman, tout va bien
1: tout va bien tout va bien chez nous où est Balegno, Carole et Marc allez. Calais c'est rafraîchissant vous trouvez pas moi ça m'a fait du bien de me replonger en Ouganda et de redécouvrir un petit peu de revoir à travers leurs yeux les paysages la verdure les gens sympas les gens curieux qui viennent te voir et puis les petits chiapathis qui sont le plat le meilleur au monde j'aimerais beaucoup goûter ces, ces petits sangs Rolex merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et bravo, bravo d'être arrivé jusqu'à la fin. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me les faire sur votre application d'écoute préférée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je viens de me lancer sur Apple Podcast à mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le faire sur Spotify. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays que je ne connais pas encore. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.